0: Cześć wszystkim, z tej strony Kuba i tutaj spowiedź lektora. Jak już wiecie, ja mam na imię Kuba i jest z nami
1: również... ...swoj maestro Loco, czyli Patryk, Paulu, witam was serdecznie. Bardzo się cieszę z tego, że to jednak dzisiaj Jakub rozpoczął ten odcinek. Jakub rozpoczął, natomiast Patryk oczywiście
0: znowu nakręcił się jak stary. Pamiętasz to słowo? Stary? Na P? stary patefon. Jeżeli wiecie, co to jest patefon, to dajcie znać w komentarzu. Jeśli wiecie, co to jest patefon, dajcie znać w komentarzu, że że wiecie, co to jest patefon. Przyznaczę, że
1: mnie zagiął. Ja oczywiście wytłumaczę wam tą historię. A więc tak, po oglądnięciu odcinka, który rzecz jasna nie pojawił się w dniu, w którym powinien się pojawić, ale jednak się pojawił. Gdy Jakub go zobaczył, to napisał mi, że rzeczywiście nakręciłem się jak stary patefon. Moja pierwsza myśl. Słownik w telefonie Jakuba nie działa najlepiej. Przynajmniej ostatnio. Tak, więc... naprawdę? Ja mam inne na ten temat zdanie, <głos> więc, więc... zadałem y- pytanie. Hmm. Zadałem pytanie, co... co, co patefon, tak? Ten co? Aż mi wysłał zdjęcie. Tak więc ja wyszłem na nieuka, ale wiecie, jednak ta różnica wieku robi swoje. W każdym razie m- możecie teraz na ekranie zobaczyć dlaczego. I raz jeszcze. Widzimy się w sobotę. Miłego weekendu. Mam nadzieję, że w końcu ta przepowiednia się sprawdzi.
0: Którąś sobotę na pewno miejmy nadzieję, że jeszcze tą przed, w tę w tę sobotę przedświąteczną. E, tak Mam jeszcze jedno również... ogłoszenie, takie parafialne. Oj, parafialne.
1: Mhm. E, ponieważ to jest pierwszy odcinek, który nagrywamy, już oficjalnie posiadając kanał Spowiedź Lektora. Tak jest. Jesteśmy tam. Linki oczywiście znajdujecie na wszystkich naszych Instagramach. Jeżeli jesteście już tutaj, to w opisie tego odcinka znajdziecie wszelkie miejsca i również link do subskrypcji naszego kanału, chociaż z pewnością widnieje wam czerwony przycisk i obok niego dzwoneczek, jeżeli klikniecie subskrybuj. Tak więc jeżeli chcecie być z nami na bieżąco, to zapraszamy was właśnie tutaj. Stwierdziliśmy, że to jest jednak lepszy sposób niż wrzucanie tego na mój kanał, który ma zdecydowanie inny content, bo to jest mój życiowy pamiętnik, a nie miejsce do nagrywania tego typu contentu, tego typu materiałów. Więc stwierdziliśmy, że spowiedź lektora powinna być osobnym brandem. I to tyle prawda? Patefon, nie?
0: To to słyszycie. No właśnie taki patefon. Młody patefon. W radiu powinienem pracować, nie?
1: Głos nie ten, ale jednak Katarynka.
0: Tok FM, bardzo proszę. Myślę, że kiedy będziecie oglądać ten odcinek, będzie już funkcjonować Facebook, spowiedź lektora. Obiecuję, że zajmę się tym. E, przepraszam, um,
1: przepraszam, czy on dzisiaj nie miał wystartować?
0: Zajmę się tym Halo, 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 coś nie słyszę, jakieś takie przerwanie Zajmę się tym na pewno do momentu, dopóki Patryk wyrenderuje nam odcinek, więc pewnie tak w torku to on już się pewnie pojawi, więc będzie okej. Okay. Um, że co, że uszczepiły ja, nie,
1: nie, nie. To już, o, możesz o, zacząć. O, o, prosze, ja chciałem ja zapytać, czy proszę. masz tę samą bluzę, czy to nie ta sama.
0: Broń, Panie Boże, poprzednio była zielona. Nie wiem, jak oglądałeś odcinek. Um, ale wtedy była zielona, dzisiaj jest granatowa. Ale kaptur był, to
1: prawda. Mhm. No, okay, boza
0: okay. tylko z kapturem.
1: W każdym razie dzisiaj ty jesteś prowadzący, więc jeżeli pojawi się komentarz pan prowadzący, bardzo miły, to w Twoją stronę poproszę w takim razie o jakieś wprowadzenie, bo myślę, że nasi widzowie, słuchacze czy hejterzy mogą już stwierdzić, że trochę przynudzamy, bo jest minuta szósta.
0: Naprawdę? Ojej. E, bo to tak zawsze miałem problem ze wstępem, wiecie, w wypracowaniach. Potem nagle się okazywało, że wypracowanie składało się ze wstępu samego zakończenia. Znowu to zakończenie było odpowiednie. E, tak, tak, tak. E, no wybiłeś mnie teraz z rytmu i, i w ogóle gdzieś ten, ten twój. To ta twoja igła od pantofonu. Pantefonu. Pantofon. E, pantofon. Patefon. <laughs> e, Dobra, e, nieważne. Słuchajcie. E, czwarty odcinek, czwarty, czwarty odcinek. E, Dzisiaj stwierdziliśmy, że porozmawiamy sobie o tym, o warsztacie lektora. Jak się przygotowujemy do zajęć yy, i skąd czerpiemy pomysły na materiały, czy je tworzymy sami, czy nie sami? Yy, o trochę niekonwencjonalnych metodach nauczania, znaczy może nie tyle nauczania, co prowadzenia zajęć bądź jakiejś metody. Zapraszamy do oglądania, zobaczycie o co chodzi. I słuchania. A tak, bo to już Spotify, tak, tak, to już, tak. Ten odcinek, jest, już, już tak. Ten, już, ta, już tak, znaczy ten.
1: A, już znaczy tak. ten co teraz? Ju, nie, no wszystkie. A, u. Link w opisie. Patryk Paul. <laughs> Okej, okay,
0: dobra. Eee, no to zaczynamy w takim razie. Pierwsze pytanie do Patryka, bo cię Patryk jest na przesłuchaniu, można powiedzieć. Do no tego się Skoro nie spodziewałem. To mi prowadzenie, to w ogóle znowu, że jakiś halo, coś, nie, nie słysza. A, żeby nie było, że tylko Patryk. Także, tak.
1: Ja to chociaż tak kulturalnie nalałem. I ja w zasadzie też, bo ym...
0: są różne kultury, słuchajcie, prawda? No właśnie. To jest kultura południowa, a ja jestem kultura środkowo polska. Dosta- Ale nie wiem. Dostanę to bo pytanie? Bo faktycznie. Słam? Dostanę to pytanie. Tak, dostaniesz to pytanie. Um, już nie ruszam mikrofonu, bo znowu już powiesz, że sprężynę słychać, więc a to nie sprężynko, bo to moje kości stare. Um, dobrze, pierwsze pytanie w takim razie. Znaczy, wiecie, to nie są pytania. Bo oczywiście znowu zrobimy to na zasadzie pogadanki, jak, jak poprzednio. Um, obaj pracujemy w szkole. Prywatnych, tak? W szkołach prywatnych, no bo twoja szkoła też jest prywatna. Wskazać się w ogóle. Jak wiemy, w szkole publicznej mamy te wszystkie programy nauczania, wszystkie dokumenty związane z prowadzeniem zajęć, konspektów, więcej jak mrówków. Ale chciałbym, żebyś mi powiedział, jak to jest u ciebie w szkole, czy macie jakiś Program nauczania bądź program nauczania w cudzysłowie, czy jesteście zobligowani jakimś materiałem, przedstawieniem najpierw, nie wiem, szefowej na cały semestr, no bo oczywiście nie rok, tak, ale semestr, czy tam trymestr, no bo w różnych szkołach językowych też są jeszcze trymestry, nie tylko semestry. Czy macie właśnie coś takiego jak program nauczania? Czy okay. jesteście zobligowani do tego?
1: Nie, ja r- r- doskonale rozumiem Twoje pytanie. W każdym, nie wątpię. w każdym razie podstawowa rzecz, którą muszę podkreślić, to, że może nie wiem, czy jestem prekursorem, bo nie, ale przychodząc do mojej szkoły, byłem jedynym lektorem języka hiszpańskiego. W każdym razie nie, ja nie mam kolegów, lektorów z tego samego hmm. języka. Aha. Mam y, kolegów i koleżanki, które uczą innych języków, czyli angielski, niemiecki, które uczą, teraz już powinienem powiedzieć, mam koleżanki, nauczycielki, które nauczają matematyki, biologii, chemii, fizyki, bo w naszej szkole również są dostępne zajęcia z tych przedmiotów. Więc ja nie wchodziłem do miejsca, które ma tą historię języka hiszpańskiego dosyć dużą. Można powiedzieć, że byliśmy na początku. Przejąłem pałeczkę po innym lektorze, języka hiszpańskiego. Była to dziewczyna. Niestety nigdy jej nie poznałem. Nie wiem, jak ona pracowała. Jedyne, co wiem, to, że pracowała z podręcznikiem Descubre, którego ja bardzo nie lubię. Uważam, że jest to jeden z najgorszych podręczników do języka hiszpańskiego, z jakim ja się styknąłem. Ale w mojej krótkiej historii bycia lektorem języka hiszpańskiego nie przebrnąłem jeszcze przez wszystkie, więc myślę, że Wciąż ta furtka jest otwarta do tytułu najgorszego jednak podręcznika języka hiszpańskiego. W każdym razie ja powiedziałem od początku, że z deskubre nie będę pracował, e, chociaż musiałem się zmierzyć z tym, że są u nas w szkole osoby, które mają również hiszpański w szkole i on przychodzą do mnie też na zajęcia i jakby te moje zajęcia są w pewien sposób uzupełniające, chociaż ja mogę prowadzić swój program. Ja wymyślam program, ja go mhm. prowadzę. Jeżeli jest prośba ze strony uczniów na przerobienie materiału, który jest w szkole, to oczywiście ja się, ja się zgadzam. Ale oni mają deskubry i no bardzo nie lubię tych zajęć, gdy musimy z nim pracować. Jest naprawdę wiele błędów. Czasami zastanawiam się nad rozwiązaniem niektórych, niektórych zadań. Mhm. Dosyć długo... Pamiętam, że raz mieliśmy do rozwiązania krzyżówkę właśnie, nie wiem, z której części tego podręcznika i okazało się, że krzyżówka jest źle narysowana. W trzech hasłach brakowało brakowało kratek. Po prostu była nie do zrobienia ta krzyżówka. Ja się głowiłem, nie jestem doświadczonym lektorem, też ten poziom językowy nie jest jakiś ekspercki, Więc mówię, kurczę, jakie tam jest słowo, żeby żeby to wpisać. Mówię, no nie znam takiego słowa. Trochę mi było wręcz głupio przed, przed uczniami, że nie jestem w stanie sobie poradzić z krzyżówką z tego podręcznika. Przeszukaliśmy cały słownik znajdujący się w tym podręczniku. No i się okazało, po rozmowie z panią prowadzącą ze szkoły, że że to są błędy de facto. Ja wskazałem, że według mnie to są błędy w narysowanej krzyżówce no i ta pani to potwierdziła. Już potem tego nie nie drążyłem dalej. W każdym razie ja od mojej szefowej mam pozwolenie na prowadzenie swoich uczniów w taki sposób, jak chcę. Pierwszy rok był eksperymentalny, muszę, muszę to przyznać. Myślałem, że dam radę, że podołam prowadzenie zajęć, przygotowując swoje materiały na każde zajęcie. tak? Czyli zbieram kserówki z różnych podręczników, z różnych książek do gramatyki, miejsc z internetu i tworzę te zajęcia sam. Jednak to pochłaniało naprawdę bardzo dużo czasu i energii mojej, po, poza zajęciami, które nie były opłacone nigdy. Więc w tym drugim roku już zrezygnowałem. Na początku jest to jeszcze możliwe, prowadzenie tych zajęć tak całkowicie samemu, bo te materiały są dosyć proste do stworzenia, łatwo jest znaleźć. Ale idziemy dalej w las, nim te jakby zawiłości gramatyczne, tematy się kurczą też, tak? a zawiłości gramatyczne się poszerzają, mhm, bo jednak poszerzają, chodzimy... Tak w bardzo tutaj takie zawiłe historie, no to zawiera to zdecydowanie więcej czasu, więc postanowiłem, że ja chcę pracować z podręcznikiem. W sensie chcę mieć taki odnośnik, do którego zawsze mogę wrócić, do które, z którego ci uczniowie też mogą w każdej chwili skorzystać. tak, Jeżeli coś jest niejasne, chcieliby coś jeszcze raz omówić, to mają ten podręcznik, mają ten podręcznik w domu. Nie narzuciliśmy E, uczniom, jeśli okay. ci
0: mogę przerwać, y, to o podręczniku jeszcze, jeszcze sobie chwilkę porozmawiamy w innym temacie. Okay. Y, na, czyli rozumiem, że y, to ty sobie sam sobie narzucasz, narzu- y, mm. <laughs> mazuzenie to takie właśnie, y, narzucasz sobie sam y, materiał, którego chcesz uczyć.
1: E, tak, tak. Ja jestem e, panem swojego losu, że tak powiem. Myślę, że tak mhm. możemy powiedzieć i uczniowie są zdani na moją łaskę. Ja decyduję o tym, jak uczymy, czym uczymy, mhm. kiedy, e, co i tak dalej. W sensie wygląda to bardzo podobnie tak, jak ja prowadzę zajęcia prywatne, tak? Jeżeli e, ktoś by się zastanawiał, no to zajęcia te w szkole z moimi zajęciami prywatnymi nie, nie różnią się tak bardzo, bo mam po prostu tę dowolność, więc staram się tu i tu wykorzystywać to samo, No i tyle Tyle, że na prywatnych zajęciach Jest jednak to jeden na jeden No tutaj w szkole są zajęcia w grupie Więc to jest ta różnica
0: no prywatne zajęcia w ogóle już się rządzą swoimi prawami to już jest zupełnie inna, inna kwestia, jeżeli chodzi o prowadzenie ich i rozkład materiału na dobrą sprawę, bo to się można zupełnie umówić z uczniem, co czego oczekuje, czego chce tak naprawdę i pod tym kątem prowadzić zajęcia. Tak, tak, prawo.
1: tak. Tylko no, ja akurat jestem no, w tej chwili jeszcze w takiej sytuacji, że staram się prowadzić tylko uczniów podstawowych, tak ci, którzy idą od, mhm. od początku, więc no tutaj się w większości to powiela, tak? że, że wygląda to bardzo podobnie. Chociaż wiadomo, są uczniowie, którzy szybciej łapią, którzy wolniej, którzy wolą tego typu ćwiczenia. Jedni to nie chcą tym tego, dzisiaj tego, więc okej. Okay. Ja już nic nie mówię dzisiaj. Już, już mnie za, zakrzyczał mnie ostatnio, że się rozgadałem. No i ja tak mam. Całe życie patryfon, sam musiałem programy tak prowadzić. No może
0: coś <laughs> nie no, ja bardzo chętnie opowiem na ten temat właśnie e, programu nauczania. E, u mnie też w zasadzie czegoś takiego nie ma. E, miałem wrażenie, że na początku e, był narzucony podręcznik. Znaczy ja tak to stałem na dobrą sprawę. E, no, więc widzisz, dowiesz się też czegoś nowego, czegoś ciekawego. <laughs> To e, no w końcu spowiedź to spowiedź. E, m, tylko sama prawda. E, tylko sama prawda w spowiedzi lektora. E, Dzięki gielony. Ale bez <grym>, tak no, Takie tam, wiecie, praca w radiu. E, znaczy nie, obron panie Boże, nie pracowałem. Dobrze, wróćmy do tematu. E, źle odczytałem intencje sądzę, mojej szefowej, czyli Oli, że mamy narzucony podręcznik. Tak mi się wydawało w każdym razie, kiedy zaczynałem pracować, ale po dwóch, trzech lekcjach ja stwierdziłem, ja nie jestem w ogóle w stanie. Nie jestem w stanie po prostu porwadzić zajęć tego podręcznika. Co za tym idzie? Nie jestem w sobie w stanie ułożyć swojego programu, jak gdyby nauczania. Mówię jakby, no bo wiecie, no takiego rozkładu, który mnie by pasował, wiedziałbym, że jest dobry dla ucznia No, on się musi wiadomo wiązać z podręcznikiem, tak? No bo po prostu nie ma innej możliwości. I w. Tutaj dochodzimy do momentu, kiedy o tym podręczniku jeszcze dzisiaj porozmawiamy, sam sobie (śmiech) zrobiłem to kuku. W każdym razie, nie, u mnie czegoś też tego w szkole szkole nie ma. Nie ma czegoś takiego, jak narzucony program nauczania. To jest faktycznie podejście indywidualne do ucznia, nawet do grupy. Ja, kiedy spotykam się z uczniem indywidualnym czy z grupą, to zawsze sobie rozmawiamy, czego oczekujemy, czego chcemy. Ja wiem, czy oni są bardziej nastawieni na, nie wiem, na język, biznesowy, chociaż u nas w szkole jest kurs języka biznesowego, czy to ma być język typowo, nie wiem, wiecie, wyjazdowy, czy taki, czy chociażby ta zwykła sama gramatyka, którą wiemy, no nie, nie będziemy się tylko i wyłącznie poruszać, ale wiecie o co chodzi. Staramy się indywidualnie podejść. To nie jest tak, że mamy jeden program nauczania i dostosowujemy do tego grupy. Nie, to właśnie My grupę dostosowujemy do materiału, który chcemy nauczyć. Po prostu.
1: Nie, to, to jest bardzo fajne. Ja też oczywiście, no ty mówisz w liczbie mnogiej, bo wasza szkoła no tak. jest tylko włoska.
0: Tak, zdecydowanie tak, dlatego ja zdecydowanie... zrobiłem minę na początku, jak zacząłeś mówić, bo ja też sądziłem, że tylko macie język włoski na dobrą sprawę. Język hiszpański, A, przepraszam. Nie, 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 my jesteśmy e... ogólną szkołą prywatną, no.
1: jeżeli chodzi... Ogólnie się nazywamy Prymus i i Prym tutaj mają języki obce, ale mamy też te kursy z innych przedmiotów. One ruszyły de facto bardziej w tym pandemicznym roku szkolnym, że tak powiem, ponieważ do mojej szefowej z tego, co mi wiadomo, zgłosiło się bardzo dużo rodziców z prośbą o otwarcie takich zajęć, ponieważ Dzieciaki potrzebowały pomocy, bo nie potrafiły sobie poradzić z sytuacją, która ich spotkała. I no. rodzice też nie, nie byli w stanie im pomóc. No powiedzmy sobie szczerze, jeżeli e, nasze dzieci wasze, no my jeszcze nie mamy. Jeszcze bądź no, nigdy, naszy, no, no, po prostu a, nasza, nasza tak, nasze. nasze dzieci, m, czasami mają takie przedmioty, z których no, jest, nie jesteśmy nawet. Y, my rodzice, my dorośli, w stanie im pomóc, więc y, jest po prostu, potrzebna osoby trzeciej, która. M, się zna na tym, lepiej bądź gorzej, ale bardziej niż my, rodzice, bądź opok- mm-hmm. opiekunowie tych, y, tych dzieciaków. Więc y, no myślę, na rynku pojawiła się nisza, która y, szuka rozwiązania no i, i nasza szkoła po prostu odpowiedziała na, y, na to zapotrzebowanie i tyle. Ale tak jak mówię, język hiszpański, jestem jedyny.
0: Hmm. No dobrze, ale rozumiem, że w czasach przedpandemicznych były tylko języki
1: obce, czy też były te kursy? Eee, s- były, ale nie w takiej ilości. A, rozumiem. Były, ale mhm. nie w takiej ilości, bo teraz na przykład ja uczę tylko w środę, tylko w środę jeżdżę do szkoły, mam t- tak ułożony mhm. grafik, no to w momencie, gdy ja prowadzę zajęcia, na sześć sal, cztery są zajęte przez e, nauczycieli niejęzykowych. O, no to faktycznie, no tak. Więc no, jest spore zapotrzebowanie, no w tej chwili, w tych wieczornych porach to najwięcej jest jednak maturzystów, czy tam licealistów. No, oni myślę, że, że bardzo stracili na tym wszystkim.
0: To znaczy jeszcze tak, teraz tak sobie myślę właśnie a propos tego programu nauczania. No jak powiedziałem, u mnie w szkole co
1: prawda nie jest wymagany
0: ten program nauczania, ale jak już oglądaliście odcinek trzeci, wiecie, że jestem po tym kursie pedagogiczno-dydaktycznym. Nie byłbym sobą, gdybym nie zajrzał, gdybym nie zajrzał do um, jakiegoś rozkładu materiałów um, danego podręcznika, co prawda um, dostępne materiały, które są, rozkład materiałów są dla np. przykład nowo, um, nowo projektu Italiano, nawet nie czyli tej gdyby, trzeciej, a, najnowszej. albo drugiej, najnowszej, najnowszej wersji e, podręcznika, e, ale e, jestem. I tak ciekawy, w jaki sposób jest ten materiał rozłożony, bo to jest też dla mnie taki, no jak gdyby nie było na co jednak położyć nacisk, czasami tematy, czasami te tematy mogą być po prostu na zajęciach jako ciekawostka na w świecie, a nie jako obligatoryjny temat, którym po prostu musimy zostać zrealizowany, ale tak jak mówię, de facto nie ma czegoś takiego jak program nauczania w naszej szkole, zatwierdzony przez d- dydaktyka e, i wtedy dopiero możemy uczyć. Także e, nie. E, ja w każdym razie kiedyś chciałbym stworzyć taki swój autorski program nauczania języka włoskiego na takim poziomie, na którym ja oczywiście jestem w stanie, wiem, że jestem w stanie nauczyć drugą osobę.
1: O, no to fajnie, bo dotknąłeś temat, w którym ja właściwie w tej chwili jestem. Może to nie jest taki całkowity autorski program nauczania, bo bo uważam, że jeszcze troszkę wiedzy mi brakuje do tego, ale w tej chwili jestem w trakcie opracowywania jakby każdej lekcji, może nie de facto każdej lekcji, bo czasami to się nam rozjedzie na dwie lekcje, ale tam w moim rozumowaniu, systematyzowaniu tego, każdej lekcji, jak powinno wyglądać, z czego korzystam, czym mogę się podeprzeć, Jakie ciekawostki mogę zawrzeć, tak, żeby mieć. Ja sobie to zawsze porównuję, ponieważ w liceum miałem panią do historii, która miała swój idealny zeszyt. I ona nas w taki sposób, żebyśmy my również mieli idealny zeszyt na wzór jej zeszytu. Tak? ja wiem o czym
0: mówisz doskonale więc ja teraz
1: tworzę swój taki kurs to może za dużo powiedziane Tak, sposób nauczania języka hiszpańskiego od podstaw według mojego idealnego zeszytu tak? Czyli bo, bo ja uważam, że nie ma idealnego podręcznika i, i chociaż uwielbiam New Spaniela Marcia ale no, nie jest idealny uważam, że czasami też jest za trudny i brakuje mu niektórych rzeczy, o których ja wiem i chciałbym od razu o nich powiedzieć, bo bo uważam, że warto. Więc zawsze go poszerzam. I i chciałbym mieć taki system, a nie też z zajęć na zajęcia czy z roku na rok szukać. Więc jestem właśnie w trakcie robienia czegoś takiego i myślę, że wszystko wskazuje, że w trzeci rok bycia lektorem również zacznę to będę już bazował yy, na tej swojej metodzie, swoim sposobie, swoim idealnym zeszycie nauczania.
0: Ja tylko taką zupełnie sobiecie, małą dygresję 60-sekundową. Yy, yy, Wiem o czym mówisz, że a propos idealnego zeszytu. Ja pamiętam jak moja historyczka, też historyczka w yy, podstawówce, yy, miała rozkład materiału dla klasy yy, 4 Osiem, e, i ja y, siedząc w pierwszej ławce, a wiecie, w pierwszej ławce zawsze znajdziecie mnie pod latarnią, e, widziałem e, to, z czego naprowadzi, nagle po latach znalazłem to w antykwariacie, e, ja mówiłem, muszę to po prostu mieć, to było dla mnie, to było coś wspaniałego, ja mam dokładnie to samo, co ona, czyli ten wspaniały, idealny, złoty zeszyt do historii i dlatego wiem, o czym mówisz, jeżeli chodzi o y, zeszyt do języka hiszpańskiego, co też mi w tym momencie właśnie podałeś taki idealny zeszyt do języka włoskiego. To bardzo fajna sprawa, ale jak już jesteśmy właśnie przy takich idealnych zeszytach do włoskiego, hiszpańskiego języka słachili, jakiegokolwiek by uczycie języka, jak już się przygotowujesz do lekcji, z czego korzystasz? Na ten moment nie chcę jeszcze, żebyś mi mówił internet czy zajęcia, że taki temat prowadzę z tego, z tego, z tego. Takiego, wiecie, bardziej teoretycznego. Jak już prowadzisz, chcesz poprowadzić zajęcie, co cię nakierowuje na to? Co cię do tego popycha, że o, w tej książce przeczytałem coś, co jest faktycznie fajne do wykorzystania?
1: Znaczy Ja przede wszystkim bazuję na materiałach, które poznałem sam na sobie, tak? Czyli to, co ja mhm. lubię... Uważam, że jeżeli ja lubię z czymś pracować, to będzie mi łatwiej przekazać na podstawie tych materiałów swoim uczniom tę samą wiedzę, tak? Mi to oczywiście i może to nie pasować, no ale ja się w tym dobrze czuję, więc uważam, że jeżeli ja się w tym dobrze czuję, ja to rozumiem i potrafię się poruszać w tym temacie jak ryba w wodzie, no to, to jest to z korzyścią dla mnie i dla nich. Tak? Dla mnie to jest wygodne i oni powinni też to zrozumieć, ponieważ ja wiem, jak, jak się poruszać w tym temacie. Mm-hmm. Tak więc bazuję na rzeczach, które ja już spotkałem w swoim życiu. Ja się na nich uczyłem, nie wiem, miałem na uczelni, spędziłem kilka godzin nad tymi materiałami sam z siebie. czy może Przepracowałeś pokazał... to po prostu. Tak, czy pokazał mi to jakiś jeden z korepetytorów. Więc nigdy nie biorę na zajęcia materiału nowego. Chyba, że potrzebuję po prostu kolejnej partii yy, ćwiczeń gramatycznych. No, to jest ograniczone, tak? Mamy dwie czy trzy, trzy książki, no w końcu temat się kończy, więc szukamy nowych. Mhm. Yy, ale zawsze przerabiam wcześniej te ćwiczenia też sam, żeby prowadząc zajęcia znać też te odpowiedzi. No, no, nie możemy się oszukiwać, że nie możemy sobie robić tych ćwiczeń na bieżąco bo może jakiś wyjątek się pojawić i może się okazać, że jednak tego nie widzieliśmy. Tak więc zawsze są to materiały sprawdzone, ale mam takie swoje ulubione książki i materiały, Skoro nie chcesz, żeby mówił o konkretnych, to jeszcze tego, tego nie zrobię. Znaczy
0: nie, znaczy nie, nie mówię o podręczniku właśnie, jeżeli masz takie, jakieś takie ogólno rozwojowe do nauczania, do Aha, w takim kontekście, samokształcenia tak? w, takim, w takim znaczeniu, tak? Podręcznik podręcznikami, natomiast właśnie takie... Chodzi ci o, o czerpanie nie...
1: metod, nie mówisz już o konkretnych do języka, tak? Okay. Tak, dokładnie, okay, takie... Okay, okay,
0: okay okołodydaktyczne, coś coś w tym
1: stylu, metodyczne. No to książka, o której wspominaliśmy w poprzednim odcinku, tak, Tomasz Róg, którą tutaj zresztą też mam, ja wiem, że ty też masz, czyli nauczanie języków obcych, teoria, badania, praktyka. Tu właściwie powinienem pokazać. No to jest jest podręcznik, tak jak powiedziałem ostatnio, przebrnąłem przez niego raz. Ogrom wiedzy znajdującej się w Tym podręczniku, tak chciałbym mówić, jest taki, że to jest zdecydowanie za mało. Mam tam pozakreślane różne metody. Tych metod nauczania do wszystkiego, tak? Czy słuchanie, czy mówienie, czy poprawianie uczniów, czy pisanie i tak dalej. Tego jest tam naprawdę mnóstwo. Więc myślę, że będę wracał jeszcze bardzo długo. Byłbym. Arogancki mówiąc, że korzystam z tych metod już w tej chwili. Jestem, nie wiem, miesiąc po skończeniu tej lektury i nie byłem w stanie jeszcze tego opanować. Na pewno dała mi ta książka wiele inspiracji, pokazała, jak mogę podchodzić do zajęć, jak mogę inaczej spojrzeć na pewne sytuacje, może też czasami zrozumieć uczniów. Na pewno pomogła mi być lepszym nauczycielem, języka hiszpańskiego, no ale nie powiem, że że korzystam z tych metod w tej chwili. Nie powiem, bo bo to jest za krótki czas, ale się inspiruję, próbuję to zrobić. To, co mi się podobało w tej książce, co robię, czyli niektóre teksty po hiszpańsku, które wykorzystuję na zajęciach swoich, które mówię, wygłaszam, czyli te kwestie retoryczne bardziej na zajęciach, staram sobie przygotować wcześniej żeby nie działać na full improwizacji tak, zawsze się mówi, że najlepsza improwizacja to jest ta przygotowana i właśnie coś takiego od pewnego czasu zacząłem wprowadzać bo wiesz, do każdego tematu czy gramatycznego czy kulturowego, można w internecie znaleźć właśnie jakąś ciekawą historię jakiś ciekawy wyjątek, który może sprawić, że w oczach uczniów pojawi się taki ogień że ich to zaskoczy, nie? Oni po, potem wyjdą z lekcji i opowiedzą to w domu i każdy powie, kurczę, to jest w sumie ciekawe, nie? Nie wiem, pochodzenie tego, czy, czy dlatego to tak wygląda. Więc to, to jest ta rzecz, którą wyniosłem chyba jako pierwszą z tej książki. Co jeszcze? No ja jestem takim własnym królikiem doświadczalnym, tak więc jest ten Grzesiak i ten jego Fast Languages jest który chciałbym kiedyś przebrnąć, bo czytałem tę książkę już dwa razy. Jest ten Radek Kotarski, który tam naprawdę daje, pokazuje w swojej książce włam się do mózgu bardzo dużo ciekawych metod i staram się czasami, jeżeli oczywiście uczniowie chcą, bo nie każdy chce, mhm. jeżeli oni nie wiedzą w jaki sposób się pewnych rzeczy nauczyć, to ja im proponuję te metody, które Radek tam przedstawił. I ja te metody staram się też stosować sam na sobie, nie zawsze wychodzi, mam wiele do poprawy w tym aspekcie, no ale to są te książki, z których ja się na pewno, na których ja się inspiruję. No tak jak mówię, no dwa lata to jest naprawdę bardzo moje doświadczenie. Myślę, że to to są te trzy książki, które ja bym chciał wskazać. Ja wiem, że ty nie lubisz (grywka) Grzesiaka Rozmawialiśmy o tym, to nie jest
0: kwestia no, lubienia, nie lubienia. To nie jest kwestia lubienia. No...
1: Masz jakąś awersję w stosunku do jego osoby, bo chociaż nie, nie jesteś jakoś bardzo zaznajomiony. Yy, myślę, że nie jesteś sam, myślę, że ja będę w mniejszości, yy, ponieważ stoję blisko. Tak uważam, że będę w mniejszości. Nie, nie protestuj, proszę, widzę to po twojej minie. Yy, no
0: nie wiem, czy no wiesz, nie wiemy, czy w mniejszości, czy w większości, no, yy, a może nawet ktoś nie zna Grzesiaka. Yy, Ciężko powiedzieć, no wiesz, okay. dlaczego akurat ja mam takie tak, zdanie, zdanie, tak, tak. ale... Okay.
1: Tak, ja powiedziałem Jakubowi kiedyś, że mam nadzieję, że tutaj w tej rozmowie kiedyś pan Mateusz <grym> z nami będzie uczestniczył. Tak więc, dlaczego ja lubię Grzesiaka? Ponieważ mi się podoba jego filozofia, że język jest do komunikacji. Jak oglądniesz sobie w internecie, nie wiem, kilka jego wystąpień w różnych językach, on mówi prostym językiem w mm-hmm. pełni zrozumianym i właśnie on zawsze dąży do celu, żeby ten język był komunikatywny, że to jest ta jego nadrzędna... E... Boże, masz mi brakło słów.
0: To Jarko, jak szukasz słowa, to ja powiem, że to będą takie dwa patefony. Dwa? <głosy> Nakręcać się będą idealnie obaj po prostu.
1: <głosy> to jest nadrzędny cel języka, tak? Komunikacja. I, i to, to, to jest to, co mi przyświeca nie wiem, mnie nie cieszy, o, mam C1, nie? Czytam tekst naukowy nie, i rozumiem. Ja, rozumiem. Mhm. ja, ja mhm. czytam tekst naukowy w języku polskim, to nie rozumiem wielu słów, nie będę się tego wstydził. Ja, jasne, oczywiście. Dlatego w, w języku obcym też nie będę się tego wstydził. I tyle, tak? Zgadzam się. On Zgadza też się. wyznacza tą filozofię najpopularniejszych słów, tak? Czyli te listy w każdym języku słów najczęściej używanych, żeby od nich zacząć. No ja uważam, że też od tego powinniśmy zacząć. A teraz słucham ciebie.
0: No ja właśnie a propos tych, niestety tak niespecjalnie jestem. Jakieś te, te słowniki, jak, jak one się nazywają. Może pamiętasz słowniki? Yyy.
1: Znaczy ja nie korzystam z żadnych słowników. Yyy.
0: No yyy. Nie, ale kontekście. właśnie te, 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 te takie najważniejsze słowa, to się jakoś nazywa, nie pamiętam w tym momencie. Yyy, nieważne. Yyy. Yyy. Znaczy Radka masz chyba książkę przy sobie, prawda? Tak, yyy. tak, tak.
1: Mam oczywiście. Tak? Jest.
0: Tutaj, Radek, włam się do mózgu. Dobra, włam się do mózgu. Mm-hmm. E, nic bardziej mylnego, no oczywiście. E, A czemu pytasz masz, o Wiem, że masz jeszcze jedną książkę. Radka? Powiedz coś o niej. Nie, nie, nie. Tą, tą, tą taką...
1: E, Mówisz um... o Tedzie. Tak. Mówisz o Tedzie. Tak, mówię jak Ted. Mm-hmm. Znaczy, jeżeli w internecie znajdują się jakiekolwiek wykłady, prezentacje... Które warto nie wiem, oglądać ciągle, to według mnie to jest TED i, i wszystkie konferencje związane z TEDem. Mówi jak TED uczy nas tego, jak wygłaszać prezentację. To jest rzecz, której, nie wiem, mi na przykład brakowało w szkole, czyli on nam pokazuje, jak przygotować siebie do wystąpienia publicznego. O, czyli... to jest bardzo ważne. I przede wszystkim to 20 minut. To jest, to jest ten złoty środek. Oczywiście tak w skrócie, bardzo w skrócie mówię teraz na, 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 na temat Teda i tego, co, co ta książka przekazuje. tak? Ale 20 minut to jest e, według autorów tej książki i wszy- większości prelegentów na konferencjach TED. E, 20 minut to jest ten czas, w którym powinniśmy się zmieścić. Jeżeli będziemy mówić dłużej, to już uwaga odbiorcy no gdzieś tam ucieka już ten niedzielny obiad, co będę robił po południu, czy mam się z kimś spotkać, czego nie zrobiłem, co muszę nadrobić, jakie obowiązki, jakie problemy. Ja myślę, że ta książka to jest... Bo ty jej nie czytałeś.
0: Nie, nie czytałem. I tak się właśnie zastanawiam, w jaki ona sposób może ewentualnie pomóc lektorowi do utrzymania skupienia ucznia na sobie, w sensie na sobie, czyli na lektorze.
1: Może aż w tym kierunku bym nie szedł, ponieważ to jest jednak książka bardziej ukierunkowana na na prelegentów, na wystąpienia na przykład na jakichś konferencjach, na wykładach, na przykład na uczelni. Myślę, że to powinien być podręcznik dla dla wykładowców, niż do samego dawania lekcji z jakiegokolwiek przedmiotu. Chociaż wiele można by wynieść z tego. To jest dużo do opowiadania. Myślę, że możemy, ja ci mogę udostępnić tą książkę, wręcz sprezentować i myślę, że, że to jest temat Mam na inny odcinek. Nie, nie, chciałbym, nie chciałbym też tracić czasu i odbiegać od tematu, żeby mm-hmm. teraz opowiadać na, na temat tego, co, co w tej książce zawoła.
0: No jasne, oczywiście, pewnie zgadza się. Natomiast jeżeli chodzi o mnie, to no tutaj Patryk pokazał bardzo takie popularne książki, w zasadzie, no tak możemy powiedzieć na dobrą sprawę. Ja Chyba nie wśród ciekaw, nauczycieli. To,
1: to...
0: No nie. Ja uważam, że żadna
1: z tych książek nie stoi... Oprócz y, Tomasza Roga, jeżeli dobrze to odmieniam, język polski, no tak, tak,
0: tak, tak, nie no Roga, róg Roga, e, no właśnie. O rągu.
1: To z tych czterech książek, tu, które tu mam, to tylko róg może się znaleźć na półce dyplomowanego nauczyciela. To jest moje mhm. zdanie.
0: No ja znowu, jeżeli przygotowuję się do zajęć, szukam jakichś rzeczy, materiałów, w sensie takich, jak dobrze zrobić lekcje, jak tego typu rzeczy, to przede wszystkim to jest... Tutaj Patryk na pewno montując film ładnie to pokażę, bo ja mu zrobię ładne zdjęcie tej książki, dydaktyka, języków obcych, e, wprowadzenie. Bardzo fajna książka, ale pod warunkiem, że jeżeli nas to interesuje, bo jeżeli ktoś jest niezainteresowany i on po prostu tylko ma ochotę przekazać wiedzę taką po prostu, wiecie, taką... Nie interesuje go żadne przygotowanie dydaktyczne. Książka go strasznie znudzi, naprawdę bardzo. E, i kolejny skuteczny nauczyciel języka obcego również pokazuje, aczkolwiek też liczę na Patryka. Ładne zdjęcie. Postaram się nie nie zrobić. zawsze przeliczyć w przeciwieństwie. E, oczywiście. E, to są te trzy książki. No i właśnie jeszcze raz e, tylko tak pff, przeleci właśnie Tomasz Róg. Pan Tomasz. E, pan Tomasz Aż dokładnie.
1: Ale nie, to jest świetna książka.
0: Ale warto, naprawdę. Poza tym naprawdę myślę, że zupełnie yy, zupełności Ja myślę, nie, że nie yy,
1: też trzeba dodać, bo my mówimy tu mm-hmm. w kontekście bycia lektorem, mm-hmm. yy, ale ja uważam, że tę książkę jak najbardziej mogłaby przeczytać, a wręcz powinna przeczytać osoba, która uczy się języka. Bo to nie jest tak, że to jest taki podręcznik dla lektora. Oczywiście on może troszkę więcej wynieść, ale jeżeli ty się uczysz języka i szukasz metod, z jakich możesz skorzystać, to to również jest książka dla ciebie. No, jak to najbardziej. Prawda. Chociaż w tym kontekście ja bym bardziej polecił jednak Kotarskiego. Ty nie Przyznam czytałeś. Się, że,
0: że nie czytałem. Lubię Kotarskiego, lubię jego polimaty chyba, których już nie nagrywa, już nie ma. ale y, naprawdę polimaty wszystkie. Kiedyś w TVP też prowadziłem, spotkania z historią coś takiego. No, bardzo, bardzo, bardzo spoko człowiek. Także ja z tych książek korzystam, jeżeli chodzi o właśnie takie teoretyczne przygotowanie do zajęć. No właśnie, teoria teorią, natomiast przejdźmy do praktyki, jeżeli chodzi o na przykład materiały już na zajęcia typowe. Gdzie szukasz? Bazujesz tylko na podręczniku? Jest to też internet, jakieś gry, interaktywne, tego typu rzeczy. Czy sam wymyślasz swoje, właśnie, materiały na zajęcia?
1: No to zaczynając od końca, tak? No, co rozumiesz przez wymyślanie własnych materiałów na zajęcia? Nie wiem, własne przykłady Wymyślań... gramatyczne, czy coś Nie. takiego? wymyślanie w sensie,
0: wiesz, na przykład czy kręci bo mnie na przykład to kręci wymyślanie gier dydaktycznych jakieś wycinanki jakieś przygotowanie takich rzeczy karty, karty pracy nie mówię o tworzeniu swoich kart pracy na przykład takich typowych można miliony znaleźć w internecie ale stworzenie właśnie jakieś nawet ulepszenie jakiejś już metody, która jest tak na przykład ja z, nie wiem czy ulepszyłem, ale w każdym razie zobaczyłem, że coś takiego funkcjonuje dla mnie na przykład przyjemnością było usiąść z Flamastrem, kupić w ogóle wcześniej Jenge, jeżeli
1: kojarzycie, wierzę Jenga. To jest historyczna Jenga, naprawdę. Ja jeszcze nie miałem nie, i chyba nie będę miał, chociaż może gdy będę w Łodzi, to, to się uda na, na zajęcia zapisać do pana Jakuba. <głos> Dziaką kubki. I w tę historyczną Jengę włoską zagrać. Ale nie miałem nigdy tej przyjemności, tak więc
0: ja zadając Ci pytanie odpowiem sobie od razu na to pytanie też już nie, a propos ja tej jęgi. popchnąłem do tego, więc. Do tej jengi właśnie. Dzisiaj ja się nakręcam jak patefon, A mówiłem, że tak będzie. W każdym razie ja nie mówię, że ulepszyłem tę metodę, ale w każdym razie wiecie, jenga, wieża jenga, wyciągamy klocki tak, żeby nam się wieża nie przewróciła. Ja zrobiłem na tej zasadzie, że piszę sobie na klockach czasowniki, w bezokoliczniku, rzeczowniki bądź liczebniki po dwóch stronach i osoba, która na przykład, gramy sobie zespołowo, oczywiście to zespołowo musimy grać, wyciągamy klocek, osoba, która wyciągnęła albo na przykład odmienia czasownik w danym czasie, bo to jest na wszystkie poziomy, Jeżeli czasownik jest bez okoliczniku, to wiadomo, że możemy odpowiedzieć to w każdym jednym czasie, trybie, którego się w danym momencie uczymy. Jeżeli mamy rzeczownik po drugiej stronie, to rzeczownik tak dobrałem do czasownika, żeby on nam tworzył w jakiś sposób logiczną całość. I staramy się stworzyć zdanie, wiadomo, na początku, jak najłatwiejsze, Potem niech to zdanie zawiera te dwa elementy, ale ono będzie rozbudowane. Karą dla osoby, która wie, że z burzy jest na przykład, no nie wiem, ustalałem sobie na początku oczywiście zasady gry, odmienienie pięciu czasowników, ułożenie pięciu zdań z danymi rzeczownikami, jakkolwiek. Wykorzystujemy jeszcze do tego też kostkę do gry. Zwykłą kostkę do gry i na przykład osoba, która losuje krocek, dajmy na to, rzuca kostką, jeżeli wypada mu pięć oczek, to wiadomo, że czasownik ma odmienić w, no nie powiem piątej osobie, ale w drugiej osobie liczby mnogiej, czyli wy, no bo jest... Pięć oczek, tak? Wiecie, o co chodzi. Mm-hmm. Jeżeli jedno oczko, no to w, w, ja. I z tym mam ułożyć zdanie. Także to jest moje takie wymyślenie, powiedzmy, tego właśnie materiału. Okej, okay, no to w tutaj, strony
1: wygląda? tutaj stoisz nade mną. Nie, ja nie mam, nie mam y, takich swoich autorskich pomysłów. Y, też chyba gier może jest troszkę za mało na moich zajęciach. Jak tak teraz sobie myślę ten, który się pojawia, ta gra, która się pojawia najczęściej to jest Wisielec i to Ach, z młodszymi z, z młodszymi grupami tak do 11 lat 12, mniej więcej i oni też uwielbiają grać w Wisielca, z tego co wiem przynajmniej z tego co mi mówią, mogą mnie kłamać więc, więc Wisielec jest tam jakąś stałą częścią moich zajęć dla tych najmłodszych tak to jakoś więcej gier nie ma. Myślę, że że można by to urozmaicić, ale już abstrahując od gier, no to tak jak mówiłem wcześniej, tak? No nie, nie bazuje tylko na podręczniku. Jeżeli w podręczniku jest poruszony jakiś temat gramatyczny, to wiemy, że ten podręcznik ma ograniczoną ilość stron do wykorzystania na ten temat. Jeżeli chcemy to poszerzyć, jeżeli widzimy, że uczniowie potrzebują Większej praktyki, zawsze może nie tyle uczniowie potrzebują, co dobrze jest dodać jakieś ćwiczenia, niż spędzić jedno czy dwa jedynie nad tym, które jest zawarte w podręczniku. No, to oczywiście ja, ja to poszerzam, tak? Mam takie stałe podręczniki, stałe książki, z których korzystam i z których biorę ćwiczenia. Po prostu je lubię i uważam, że są dobrze zrobione. Mm-hmm. No, i, no i tyle, tak? W, t- w takim sensie to wygląda. Nie mam jakichś swoich, nie wiem, au- autorskich tekstów, autorskich ćwiczeń. Nie, nie robię tych rzeczy, ponieważ uważam, że no i jednak moja wiedza jest jeszcze zbyt mała. Tam jakieś podstawowe zd- zdania możemy oczywiście powiedzieć, no bo nie wiem, przerabiamy jakieś demonstratywo, jakieś zaimki wskazujące, cokolwiek, no to tak na szybko w głowie powstaje nam jakieś zdanie, jeżeli widzimy, że ktoś sobie nie radzi, no to zapadamy, jak robisz to, jak powiesz to, nie, po polsku i teraz przetłumacz na hiszpański, no to to jest taka improwizacja, no to wtedy wiadomo, że coś mojego tam się pojawia, ale zawsze staram się te ćwiczenia mieć przygotowane i poszerzane, zawsze. Podręcznik nie jest jedyną rzeczą, z z której korzystam. Nie lubię korzystać tylko z podręcznika, uważam, że jest za mało w nim.
0: Okej, a jeżeli na przykład już sobie wyrobisz jakąś metodę, która wydaje ci się, że jest fajna, po czym nagle się okazuje, że masz dajmy na to pięć grup i musisz zrobić te same zajęcia, tak? Co może być to... No właśnie, i to jest moje pytanie, bo żeby się nie znudzić, żebyś ty się przede wszystkim nie znudził, w każdej grupie robisz ten sam temat jak gdyby w innej metodzie, czy jak to jest u ciebie? Bo ja na przykład staram się urozmaicać, bo to jest urozmaicenie też dla mnie, e, tak? Ja i tak temat muszę przekazać, mm-hmm. ale mm-hmm. ja staram się właśnie ten sam temat e, robić z innymi ćwiczeniami, bo to przede wszystkim też poszerzam moją jakąś wiedzę w tym temacie, tak? No bo w każdym temacie będzie inny przykład, inny spowodnictwo i tak dalej. E, robisz tak samo, czy w każdej grupie inny temat? E, znaczy inną metodę
1: e, przyjmujesz? E, nie, na pewno nie w każdej grupie inną metodę. Po pierwsze, moje grupy możemy podzielić na dwa. I mhm. to, to jest podział wiekowy, który jest jakby naznaczony podręcznikiem, ponieważ korzystam z dwóch podręczników. To znaczy, on, one pełnią ten, ten kręgosłup, to jest mojego en Marcia, e, dla tych starszych grup, ponieważ no tak. uważam, mhm. że, że on jest troszkę bardziej zaawansowany, chociaż, a jeden to jednak. A drugi podręcznik to jest Arcoiris. Mm. Mhm. I Arkoiris. Ze względu, że on jest taki kolorowy. On jest taki dziecięcy. Prowadzę z grupami dziecięcymi. W tej chwili mam tych grup e, trzy. Dwie, przepraszam. Dwie grupy, miałem trzy w tamtym roku. I z nimi mam ten arkoiris. No to wiadomo, że te zajęcia z tymi dziećmi, e, zajęcia z Arkoiris różnią się od tych, które prwa- prowadzę z mojego szpanialyn marcia ponieważ ten drugi podręcznik jest zdecydowanie na wyższym poziomie. Te dwa podręczniki różnią się też układem rozkładu materiału. Tak, To jest A1 i to jest A1, więc w teorii ten materiał jest taki sam, ale jest on inaczej rozłożony. Tak więc na pewno te ćwiczenia, które tam dodaje się różnią. No i wiadomo, że dla nie wiem, dziewczynki w wieku 8 lat nie dam ćwiczeń gramatycznych z podręcznika takiego gramatycznego dodatkowego w który jest cały po hiszpańsku i i znajdują się tam słowa bardzo wyszukane więc nie, więc więc jest, jest ta różnica jednak mam zbyt krótkie doświadczenie żeby aż tak dywersyfikować sobie każde zajęcia Tak? Nie mam takiego rozróżnienia. Ok, dobra, pierwsze zajęcia to to, teraz już biorę to i potem biorę to. Ja mam fajnie rozłożone tak w te środy, że mi średnia wieku rośnie z każdą godziną. Tak się akurat złożyło. Zaczynam od najmłodszych, kończę, kończę z najstarszymi. Co ciekawsze, moja najstarsza grupa, nie wiem, średnia wieku około 40 lat w który, której częścią jest moja szefowa. <głos> to, to są super zajęcia, to są jedne z moich ulubionych zajęć, ponieważ uwielbiam pracować z dorosłymi, bo jednak z dorosłymi praca jest całkowicie inna niż Zupełnie z dziećmi. Zupełnie No ale tak jak mówię, zaczynam od drugiej klasy podstawówki, potem jest czwarta, ósma, liceum mhm. i dorośli. I, i, te, I tak to wygląda. Więc wiadomo, że te... Metody, to co mówię, te ćwiczenia, one tutaj sobie rosną. Z każdą godziną rosną, mhm. tak mogę to powiedzieć, tak? Zaczynam o 14, jest, jest niski poziom, im wyżej, im wyżej, im wyżej, te, te rzeczy są bardziej infantylne. Dla... To też jest fajne
0: dla ciebie, że nie musisz skakać z, takich, z poziomu na poziom, to, tak? To, by było to jest chyba też męczące, wygodniejsze. To tak
1: że to by było męczące.
0: To jest, to jest prawda. E, ja podobnie też nie korzystam z. Znaczy w zasadzie to już teraz chyba korzystam z jednego podręcznika. E, rozszerzam go. E, znasz ten podręcznik, bo też z niego korzystasz. On jest niepozorny e, bardzo. On jest bardzo niepozorny. On in Italia, on jest bardzo cienki. Ale ma w sobie e, ma tę moc. E, <laughs> Lubię go rozszerzać tym samym wydawnictwem w zasadzie, Grammatica Practica della lingua italiana, ehm, też całkiem fajny, fajny, fajny podręcznik. Ale Czy to mógłbyś to gramat- porównać
1: ten podręcznik do Grammatica del uso del Espanyol? Ehm,
0: ten akurat nie, ale istnieje bardzo, bardzo podobny podręcznik do właśnie ehm, tego, którego powiedziałeś. Okej. Okay. <ś> <ś> tej żółtej, tak. czerwonej książki, którą tej masz. Tej żółtej, czerwonej książki, dokładnie tak. Jest coś podobnego, jest bardzo coś podobnego i jeszcze go nie zakupiłem, ale y- jestem w niskim y- zakupu. Y- natomiast y- Nuevo. Y-
1: aż spojrzę. Y-
0: nuevo jest. Paniolen Marcia, tak, to chyba to się nazywa, no, w zasadzie mój podręcznik.
1: Widzisz jest Marcia, si. jest Marcia,
0: tak, to jest mój podręcznik na, na studiach. E, on jest fa- faktycznie e, spoko, ja bardzo lubię się z niego uczyć. E, I na tym poprzestańmy. E, Okej, okay. znaczy polecam się... Przy...
1: odcinek dzisiaj niż ostatnio? Do tego nie, nie, nie,
0: nie, myślę, że nie. Lecimy. Znaczy wstęp był za długi faktycznie, bo trwał bardzo długo. Moja wina. Okej, a propos tych właśnie metod, jak powiedziałeś, że prowadzisz różnorodnie, Czy pamiętasz jakąś taką jedną metodę, która była według ciebie albo która grupa na przykład stwierdziła, że była mocno niekonwencjonalna, że była taka inna, dziwna, dziwna, ale w takim pozytywnym tego słowa znaczeniu. Śmieszna, że nagle się okazało, że wy się bawicie przez pół godziny, ale wy się przez tę zabawę
1: uczycie. Miałeś coś takiego? Będzie ci ciężko stwierdzić na... To, co moja szefowa zawsze mówi, to gdy ja jestem w szkole, to jest głośno. Ja, ja zawsze powtarzam, mhm. że język hiszpański jest głośny, z włoskim jest to samo. One są takie krzykliwe, e, tylko ten włoski jest taki troszkę obły bardziej, e, śpiewający, moglibyśmy tak no powiedzieć. Tak. Ja mówiąc po hiszpańsku bardziej krzyczę, co też moja dziewczyna zauważa. Że gdy nie wiem, kończę na przykład zajęcia, to potem po polsku też krzyczę, i on w nie krzyczy, mówię, nie. mówię na 6 godzin wygina po hiszpańsku, to jednak to jest ta kwestia. Ale myślę, że jest jedna taka sytuacja właśnie z moją najmłodszą uczennicą Leną. To są super zajęcia, ale w pewnym momencie, nie wiem, tak sam z siebie jakby wprowadziłem. Zróżnicowanie, gdy mówię po polsku, no bo wiadomo, jednak gdy prowadzę zajęcia z tymi młodszymi osobami, to częściej mówię po polsku niż po hiszpańsku. No tak. I gdy mówiłem po hiszpańsku i w języku hiszpańskim używałem takiego wysokiego głosu: Hej, co tam? Co słychać u ciebie? Jak się masz? I tak dalej. Wszystko co po mikało? hiszpańsku mówiłem takim głosem. Nie wiem. Dlaczego? Powiem ci, że to była chwila. To była e, pewnego rodzaju improwizacja, bo widziałem, że, e, że jakoś nie wiem, nie ma humoru w ten dzień, mm-hmm. że, że coś nie tak i, i naszła mnie myśl, że a może spróbuję takiego bardziej bajkowego głosu i ona stwierdziła, że to brzmi jak Myszka Miki e, i od, <śmiech> od tej pory... Zawsze jakby oczekuję, że ja po hiszpańsku będę mówił głosem myszki Miki, czyli tym wysokim głosem i ona jakoś to pozytywnie zapamiętała. Myślę, że to jest takie coś najdziwniejszego, co udało mi się zrobić i wyszło to całkowicie spontanicznie, tak? Ja jak teraz sobie pomyślę, to mogłoby być to dosyć krępujące mówić takim głosem cały czas, takim wysokim, ale jej się to spodobało gdzie to to, to nie było przemyślane w żadnym stopniu, tak? To nie było zaplanowane, to wyszło w trakcie lekcji i się sprawdziło, i super. korzystam z tego, ale nie zawsze. Nie, nie, nie korzystam z tego zawsze, mm. yy, ale widzę, że, że gdy ona ma jakiś, nie wiem, gorszy dzień czy coś, to używam tego głosu i on działa. On wpływa na nią pozytywnie. I ona właśnie zawsze pamięta, czy, a, a powie pan dzisiaj tym głosem myszki Miki, ona się tak pyta, <grym> czy, czy dzisiaj myszka Miki będzie obecna na lekcji. To super. Yy, więc yy, to jest coś takiego. Yy, czy jeszcze jakieś metody, jakby ta krzykliwość Wpływa na to, że ja jakby zaczynając swoją historię jako lektor, to miałem jakby takie wyuczone zwroty, które są poprawne i których nadużywałem i ci uczniowie trochę starsi, nie wiem, na przykład progliceum, oni je wyłapywali, że ja często używam pewnego rodzaju zwrotów i dla nich to się stało stało pewnego, pewnego rodzaju kanonem, tak? Że oni chociaż może... Nie uczyliśmy się tego, Okej, to i to znaczy to, na przykład mas alto, tak, głośniej, mas alto. Ja powtarzałem cały czas mas alto, bo oni tacy wstydliwi, mówili pod pod nosem i wiesz, a a, a może to jest tak, odmieniamy czasownik tak i tak. Ja mówiłem mas alto i to krzyczałem tak, że jakbyś wszedł do naszej szkoły, to by wszyscy to słyszeli. I dla nich to, to się stało y, pewnego rodzaju memem też, że oni teraz przychodzą i oni sami z siebie y, się śmieją i ktoś mówi cicho i jedna do, dru- jedna do drugiej, bo to jest akurat grupa trzech dziewczyn, mówi mazal to tak? Albo y, raz zapytałem y, dziewczynę ¿Cómo decir en español? Jak? Mhm. Tak? Gdzie... W- tym pytaniu po hiszpańsku to słowo jak już jest zawarte. No tak. I one teraz co chwilę e, powtarzają sobie como en español? a jak, como decir, jak, <ścoughs> tak? To pierwsze słowo po hiszpańsku już mamy zawarte, tak? Odpowiedź jest zawarta w pytaniu. E, dla nich to było śmieszne, gdy, gdy zrozumiały e, i, i teraz czasami sobie korzystamy z tego, że, że tworzę pytanie tak, żeby w pytaniu była odpowiedź mhm. i one sobie mówią, kurde, ale jak ja w ogóle na to nie, nie wpadłam? Historia jest taka, że ja to pytanie zadałem chyba z 15 razy, bo to były odrabianie zajęć. Dziewczyna była sama akurat, nie, nie z całą grupą. Ja on nie no, jak ja na to nie wpadłam. No to, to się dokładnie. zapisało w naszą historię zajęć. I to są takie fajne rzeczy, które jednak wychodzą same częściej, tak? To, to jest kwestia improwizacji, która się sprawdza to jest, i, tak. i zapada nam w pamięć. Jakby ta myszka Miki, chociaż ja nie uważam, że to brzmi jak myszka Miki i, i te pytania, czy, czy jakieś zwroty. Ale jest to jest skojarzenie,
0: to, jest sympatyczne, fajne, więc więc tak najbardziej no, nie, powoduje. Nie, nie,
1: ja nie uważam, że powinienem oceniać. Myślę, że ktoś powinien ocenić to, czy to się sprawdza. Mhm. Ja, z mojej perspektywy, ok, ja się cieszę, dziewczyny załapały, nie? One już wiedzą, jak jest jak. Ja, jak, jak zapominały, to dzisiaj już wiedzą.
0: I to jest właśnie tego kwintesencja, nieważne jaką metodą, byleby efekt był. I tak samo a propos tej niekonwencjonalnej jakiejś metody czy coś, znaczy, wiecie, kalambury na języku obcym to nie jest żadna niekonwencjonalna metoda, to nie jest nic nadzwyczajnego, ale... Wyjść przed y, 3-4 osoby, bo wtedy jeszcze było w grupie powiedzmy 4-osobowej te zajęcia i pokazać, y, znaczy ja pisałem na tablicy y, w języku włoskim y, hasło, które trzeba pokazać i y, 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 zaczynamy od słowa, potem mamy zwrot, potem mamy zdanie, na przykład pokazać, że siedzę w kawiarni i piję gorące mleko. Czyli cały czas poszerzasz to. Tak, y, jak pokazać, że siedzę w kawiarni, no to jest proste. Że piję, no to okej. Okay. Jak pokazać, że mleko jest jeszcze gorące. No niby też można, albo... Yy, ja już mam różne pom- takie... Im, Im głupsze, wiecie, yy, hasła, tym było więcej zabawy i nagle się okazało, że my 45 minut ktoś by wszedł na lekcję i powiedział Boże, oni nic nie robią, oni się chichrają, oni się śmieją, oni się nie uczą w ogóle. Ale wiecie, hasła tylko mogły być podawane w języku włoskim. Tylko i wyłącznie. Więc znajdowanie słów w głowie zdań, zwrotów, jak już to były całe zdania na przykład, to było naprawdę bombowe. Wierzcie mi szczerze, że ja sam się ubawiłem w tym naprawdę, bo pomysłowość uczniów przerasta naprawdę czasami jednego nauczyciela i to jest to jest fantastyczne. To jest po prostu fantastyczne. Jak można przekazać picie gorącego mleka o poranku w kawiarni w Mediolanie. A To można. Też jest rzecz
1: niezaplanowana, tak?
0: Zupełnie, bo ja te hasła sobie wymyślałem na biegu. Yy, dziewczyny wychodziły na zewnątrz i, i w ogóle to fantastycznie. Dla mnie to była najbardziej niekonwencjonalna metoda nauki. Ktoś powie, no mówię, kalambury, okej. Okay. Można zawsze, bo to język. Ale tak
1: to można zmodyfikować, no że właśnie w ten ekstra, sposób to wyszło. Ja jeszcze kalamburów akurat nie, nie przerobiłem. Tak mi wpadło teraz do głowy e, z twoich zajęć. Może to, to odbiega troszkę od metodyki. Czy Aha. jest coś, co jakby przejąłeś od swojego ucznia, tak? Że on rzucił w twoim kierunku takie hasło, zdanie, które ci nie wiem, tak zapadło w pamięć, że sobie pomyślałeś nie wiem, kurde, go, gość po prostu rozwalił yy, rozwalił system w, te, w tej chwili. Sądzę, że tak pewnie było, natomiast na nie ten masz moment nic w głowie nie teraz. jestem
0: w stanie, nie mam nic w głowie. Myślę, że na pewno, bo ja... Yy, mamy czwarty odcinek, a ja cały czas będę powtarzać jak mantrę. Ja uczę się od moich uczniów. Na pewno coś było takiego, yy, co... Yy, Sądzę, że, to, ale to bardziej w tłumaczeniu słowa. Jest takie jedno słowo, które oznacza, być jakieś obfite, na przykład śniadanie, abundante. I ja nigdy nie, nie potrafi, znaczy nigdy nie potrafiłem, no też kłamie, ale brakowało mi jakiegoś takiego fajnego, fajnego słowa, które który Określiło, jak wiecie, to tak? powiemy po polsku, to koniec. Okej. Okay. I nagle się okazuje, że um, uczeń mówi, ty, to jest takie wypasione, mówię, kurczaki, faktycznie, to jest wypasione, A wiecie, wypasione po polsku to jest wypasione i koniec kropka, tak? Więcej już nie trzeba dodawać. Po prostu. I eee, tak, w ten sposób tak. Mhm.
1: Okej, okay, masz w takim kontekście językowy Ja, ja mam, to w, ty, w tym roku szkolnym się wydarzyło, już nie, nie pamiętam dokładnie, gdzieś na początku, gdy wprowadziłem właśnie podręcznik, akurat na zajęciach prywatnych z taką młodszą dziewczyną, nie wiem, piąta, szósta klasa podstawówki, gdzieś, tak? I e, z jej uspadło takie mądre zdanie, bo pro, prowadzę z nią e, zajęcia przez Skype'a i ona miała tą książkę, tam rozwiązywaliśmy jakieś ćwiczenie mhm. i, i ja się jej pytam, czemu szuka kartki? Bo Ona mówi, że musi szukać kartkę, żeby zapisać odpowiedzi. Czemu nie piszesz po książce? Przecież to jest twoja książka. Ona mówi, mhm. podręcznik jest przyjacielem, po nim się nie pisze. Słuchaj, mnie zatkało. Mądre. Nie zatkało. Dziewczyna ma, nie wiem, 10-12 lat. I i czujesz, że ona wypowiada... To ja wam
0: coś pokażę, to o czym ty mówisz. Przepraszam, że w ten sposób, ale... (laughs) To jest to, co mówisz. Podręcznik jest przyjacielem. To jest podręcznik. Okej, ale masz go od tygodnia. Przyjaciel. Tak. Dlaczego? Dlaczego... Że piszę w tym. Wydrukowany.
1: Okej, okay, to, to, to znaczy ja nie mam tak, bo ja lubię stworzyć z tego swojego przyjaciela y, bardziej. Jeszcze moją większego wersję, przyjaciela. Bardziej moją mhm. wersję, tak? Jeżeli ja tam coś zapiszę, dodam, narysuję, to on jest bardziej mój niż jak kupiony. Mhm. Ale ja to szanuję. I podoba mi się podoba mi się to, że to jest nauka, która wychodzi z naszego systemu edukacji według mnie, ponieważ no, za naszych czasów tak nie było ale teraz w szkole jest tak, że oni dostają podręczniki, oni chyba nie mogą po nich pisać, nie, oni nie mogą ich niszczyć bo, bo te podręczniki przychodzą na następny rocznik eee... no ja mam brata y, i on jest w podstawówce w tej chwili i ja wiem, że on dostaje książki, on te książki oddaje, podręczniki. Oczywiście ćwiczenia są dla nich, ale podręczniki no tak, są czy... do oddania jest, tak, tak. i one przychodzą mm-hmm. na młodszy rocznik, więc fajnie jest oddać podręcznik niezniszczony młodszemu koledze. Ja wiem, że no w wieku nie wiem, 10-12 lat no to ta głowa inaczej pracuje i się nad tym nie zastanawiamy, ale mnie uderzyło uderzyła mnie dorosłość i dojrzałość tej, tej młodej dziewczyny i nie sądziłem, że takie zdanie w ogóle może paść z jej ust, tak? No, ale przepraszam pana, no podręcznik jest przyjacielem, ja nie mogę po nim pisać. Ja mówię, ale on jest twój, w sensie ty nie oddajesz nikomu tego w szkole. No ale no właśnie, on jest mój, więc muszę od niego, o niego dbać. W sensie Fajne, mogę bardzo takie... Nie, Dla mnie to, to mnie podbudowało i to jest, jakbym miał wskazać mm-hmm. jakiś taki tekst, to to jest tekst, który tak mi się wyrył w głowie i myślę, że go pa- będę pamiętał bardzo długo, jeżeli nie do końca no myślę, że warto było o nim wspomnieć
0: jak najbardziej tak, bardzo mi się podoba to zdanie, to prawda kończąc nasz dzisiejszy czwarty odcinek krótszy od wszystkich innych Nie, <laughs> wiem, że to było chciałbym ci wieranie. zadać wiem, takie wiem. pytanie kończysz zajęcia przygotowałeś się do tych zajęć wydaje się, że perfekcyjnie najlepiej ze wszystkich zrobiłeś fajne zajęcia masz poczucie, że po zajęciach twoi uczniowie coś wiedzą, bo sprawdziliście to pamiętają przychodzisz do domu myjesz zęby kładziesz się, leżysz ręka na czole patrzysz w sufit i mówisz kurczę Mogłem zrobić inaczej, mogłem tu coś powiedzieć w ten sposób, mogłem po... inaczej w zupełnie, niepotrzebnie to powiedziałem, to było im niepotrzebne. Analizujesz swoje zajęcia?
1: No, wydaje mi się, że to jest pytanie retoryczne, nie tyle zajęcia, co każde zachowanie, już zwłaszcza w pracy. Mm-hmm. A że moją pracą jest nauczanie języka obcego, no to tak, zdecydowanie. Eee... Jakby dowodem na to, że że przemyślam to wszystko Jest fakt, że to jak nauczałem Rok temu, a to jak nauczam teraz Tego samego materiału, bo mam nowe grupy Różni się bardzo I może to, jeżeli ktoś z moich uczniów To słucha Jest starym uczniem, który zaczął się uczyć u mnie rok temu No to może być pokrzywdzony No bo uważam, że jednak uczyłem go gorzej Tych początkowych rzeczy, niż, niż uczę Te osoby, które przychodzą do mnie teraz. Mam większe doświadczenie i wiem, co się nie sprawdziło. Wiem, co powiedziałem źle. Wiem, czego nie umiałem. I teraz teraz jestem w stanie to zrobić lepiej. Przynajmniej na ten moment uważam, że robię to lepiej. Pewnie za za rok czy dwa znowu zmienię coś, dodam, zreflektuję się i i sprawię, że będzie to jeszcze lepsze. Ale tak, myślę, że to jest... Kwestia całkowicie normalna, że analizujemy to, co się wydarzyło w naszym dniu i chcemy następnym razem przy takiej samej sytuacji zachować się jeszcze lepiej, ponieważ nie jesteśmy zadowoleni. Użyłeś na początku słowa perfekcyjne, no ja jeszcze za sobą perfekcyjnych lekcji nie miałem. Perfekcyjna w twoim mniemaniu oczywiście. O to mi chodzi, tak? W moim mniemaniu. Ja nie miałem perfekcyjnej lekcji. Zawsze może coś być lepiej, no ale ja zawsze jestem taki niezadowolony z tego, co się wydarzyło, więc zresztą sam wiesz, że po każdym odcinku ci mówię, słuchaj, a jeszcze to byśmy mogli poprawić, a tutaj ten kadr mógłbyś jednak zmniejszyć, a tu nam nie poszło, a tu jeszcze zrobimy to, a tu usłyszałem tamto. Więc w przypadku moich lekcji jest tak samo i to jest spory problem. W kontekście nauki języka. Ponieważ ja zawsze uważam, że wiem za mało i chciałbym znać wszystkie słówka. To jest w ogóle zbędne.
0: Mhm. No niemożliwe w ogóle. To, więc to
1: jest... już Abstrahując, że niemożliwe, tak? Ale nawet jeżeli ja robię jakiś temat po raz setny, to ja chcę sobie zrobić z niego notatki, bo uważam, że kurczę, ja chyba jednak na 100% tego nie wiem. Potem tego mm-hmm. używam, ale ja sobie mówię, kurczę, ja tego nie wiem. W sensie, brakuje mi takiej pewności w wiedzy, którą posiadam
0: ale to wiem o czym mówisz bo nawet jeżeli robię trzeci raz ten materiał ten sam, trzeci, czwarty, piąty, dziesiąty czasami już te zdania znam na pamięć nagle się okazuje, że uczeń zadaje mi pytanie na które ja bym w ogóle nie wpadł rozkłada cię na łopatki i rozkładam je na łopatki, bo ja mam wrażenie, że ja znam to ćwiczenie na pamięć zupełnie. Ja mogę o 12 w nocy obudzić się i no jeszcze akurat o tej nie śpi, ale o drugiej powiedzmy nad ranem. I ja będę potrafił rozkminić to zadanie i nagle mi zadanie takie pytanie, ale skąd się to wzięło? A mówię, u, pff, wiesz co, nie wiem, nigdy tego zdania nie rozkminiałem w ten sposób. Nie mam pojęcia, muszę po prostu pomyśleć, zobaczyć. Powiem ci na następne zajęcia, albo rób następne zdanie, a ja pomyślę nad tym i zaraz dam ci odpowiedź. Dokładnie, ja też analizuję za każdym razem, a już jak sobie przypomnę moje pierwsze zajęcia, o których chyba nawet mówiłem w pierwszym odcinku, no to po prostu dzień do nocy. były dwie osoby, które zamę... Były, no są. E, teraz już trochę w, inny, teraz trochę w inny sposób je zamęczam, ale e, w poprzedni, w poprzednio e, zamęczałem w taki sposób. bo że tu mogłem powiedzieć to, tu mogłem powiedzieć tamto. zrozumieliście? No chyba... Chyba tak. E, ale wiecie co, na wszelki wypadek powiem, że to miałem to na myśli. E, bo miałem, przez... wrażenie, miałem wrażenie, że po prostu mówię źle. Strasznie analizowałem swoje zajęcia, analizuję do dzisiaj, no bo wiecie, to jest właśnie to dążenie takiego do bycia, już nie chcę, że cała perfekcyjne, ale lepszy z tego samego tematu na następnych jeszcze zajęciach.
1: Piękna płyta.
0: Dokładnie i dzisiejszy nasz odcinek, który jak już stwierdziłem i powiedziałem wam jest najkrótszy że wszystkich zakończy. Ja za rozpocząłem, a zakończy nam Patryk.
1: Dziękuję za to pierwsze, pierwsze piękne wprowadzenie. Mam nadzieję, że Jakub zechce spotkać się ze mną w przyszłą środę. Mam nadzieję, że nie wykończy mnie jutro na zajęciach. Ja kończę, więc się nie odzywaj. W takim razie. W każdym razie. Raz jeszcze przypominamy, że znajdujemy się już na naszym własnym kanale YouTube, nie moim, nie Jakuba, tylko naszym wspólnym i to jest kanał Spowiedź Lektora. Możecie nas słuchać na Spotify, więc mam nadzieję, że słucha się wam tego dobrze, nie musicie martwić się o to, że telefon wygaśnie, czy komputer się rozładuje, to znaczy laptop i nie będziecie nas słyszeć. Teraz już nas będziecie słyszeć, Możecie wykasić telefon, możecie nas włączyć w samochodzie. Nie ma żadnego problemu. Mam nadzieję, że jakość dźwięku jest zadowalająca. Oczywiście z każdego programu uczymy się, jak lepiej przeprowadzić ten dźwięk. Tak więc mam nadzieję, że już dzisiaj po głosu nie będziecie słyszeć. Za tydzień spotkamy się kolejny raz i mamy już umówione dwie osoby na wspólne rozmowy. I prowadzimy rozmowy z kolejnymi osobami. Tak więc to urozmaicenie może przyjdzie do Was po świętach w postaci takiego e, wielkanocnego króliczka.
0: Pokażę tu, bo pewnie tutaj będzie akurat, Patek, magadany, nie?
1: Ja zawsze Ci odwracam. Chciałbym tak po- powiedzieć, że Jakub, magadany, zawsze, nie? Zawsze, Jakub zawsze jest w odbiciu lustrzanym. Jeżeli o to chodzi, nie wiem, czy sam to zauważył. Magadany. W takim razie to wszystko na dzisiaj. Zostawcie oczywiście komentarz, łapkę w górę, subskrypcję i dzwoneczek, który tak bardzo, bardzo, ale to bardzo prosi. Jakub, dziękujemy Wam. I prosimy o lajka
0: na Facebooku, który już będzie bankowy jutro.
1: I i prosimy też o pytania. Pamiętajcie, że pod każdym odcinkiem możecie zadawać pytania, czy to o bycie lektorem, czy o metody nauczania, czy o jakieś śmieszne historie z lekcji, czy cokolwiek cokolwiek, naprawdę o cokolwiek możecie pytać. To ja prawda. wam dziękuję bardzo. Życzę wam udanego weekendu i w ogóle całego tygodnia.
0: No tak, biorąc pod uwagę, że będziemy siedzieć we wtorek, udanego, znaczy w sobotę oczywiście. Udanego weekendu i miłego odbioru.
1: O fin de semana. Adios.
0: Ciao, ciao.